0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن الاحتلال الانجليزي لمصر وكنت قد ذكرت في الحلقه الماضيه ضرب والتي قبلها ضرب الاسكندريه وانها بعد ذلك احتلها جنود في سويعات وذكرت الاسباب وذكرت مراوغات الخديو وتعاونه مع الانجليز ضد المصريين عموما وعرابي خصوصا وبينت ان الحمله الانجليزيه استعدت لتغادر الى يعني جزء منها يغادر الاسكندريه ليكمل احتلال باقي مصر. أه طبعا اذكر هذه الاخبار وانا متعب في الحقيقه جدا نفسيا وارى ان الامر يصعب علي ذكره لكن لابد لابد ان اذكر هذا للاخوه والاخوات حتى يتعظوا ويعتبروا ويفهموا احداث التاريخ ويعرفوا ان التاريخ يعيد نفسه دوما وابدا واننا لا نكاد نستفيد من اخطائنا واننا لن ننتصر الا ان يشاء الله حتى نستفيد من هذه الاخطاء. ونستقي العبر والعظات من أحداث التاريخ ونرجع مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى مجدنا وعزنا وسؤددنا وهذا سيأتي يقين أنه سيأتي أيضا أرجو أيها الإخوة والأخوات ألا يصيبكم اليأس والقنوط والإحباط بسبب ما تسمعون فإن الإسلام قادم الإخوة والأخوات وهذا قرن هو قرن الإسلام إن شاء الله تعالى وسنصلي في بيت المقدس إن شاء الله تعالى لا تقلقوا ولا تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تيأسوا وثقوا تماما بالنصر القادم إن شاء الله تعالى لكن كل هذا إنما أذكره من أجل تعديل أحوالنا والاستفادة من العبر والعظات الكثيرة جدا موجودة في ثنايا أحداث التاريخ الحديث آه الإنجليز بدأوا يتقدمون آه في اتجاه القناة قناة السويس وفي اتجاه القناة كان عرابي وهذا احد اكبر اخطاء عرابي المميتة في الحقيقة انه كان يظن ان الانجليز لن يست يعني زين له ديليسبس وديليسبس هو الذي اخذ كما تذكرون في حلقات الخديو سعيد اخذ امتياز شق القناة من خديو سعيد وافتتحت سنة 1869 يعني قبل 13 عاما من دخول انجليز الى مصر زين له ديليسبس واغراه ما ادري هل كان صادقا كان كاذبا ما اثق بهؤلاء اصلا انا فرنسيين فقال له لا يمكن للانجليز ان ياتوا منطقه القناه لان منطقه القناه هي قناه دوليه وشركه دوليه وتتعطل الملاحه والتجاره في القناه ولا يمكن للانجليز ان يقدموا على مثل هذا الصنيع للاسف الشديد عرابي صدقه وهذه احد اخطاء عرابي، عرابي كان من باب السياسه لم يكن بعيد النظر. فصدق ديليسبس وظل الى اخر لحظه يصدق ديليسبس. بشكل مضحك او مبكي ما ادري. يعني المهم الانجليز تقدموا في منطقه منطقه الرمل تقدموا لكنهم لم يستطيعوا قاوم جنود المصريون قاوموهم ببساله في الحقيقه فرجعوا الى اسكندريه من جديد. في 17 اغسطس هاجم الإنجليز الجيش المصري في غرب خرشيد وجرت معركة بالسلاح الأبيض لمدة ست ساعات والسلاح الأبيض يعني السكاكين والخناجر والسيوف ست ساعات انتصر المصريون وعاد الإنجليز إلى الإسكندرية جرون أذيال الخيبة هذا يعني دائما عندما نتقابل وجها لوجه وتتكافأ من موازين القوى نسبيا فإن غالبا تكون لنا فضل الله تعالى ولجنودنا البواسل الشجعان الأقوياء لكن المهم وصل ويلسلي الجنرال العام للحملة قلت لكم في حلقة الماضية نوعي عينته الملكة جنرال جنرالا وقائدا عاما للحملة ويلسلي وصل في تلك الأثناء وأعلن أن الحملة الإنجليزية على مصر من أجل ردع العصاية فقط يعني عرابي ومن معه وتأييد الخديو وتثبيت وتثبيته في منصبه والقضاء على الفتن وليس لهم في مصر مطمع في غزو او فتح. يعني يعني هذه ايضا ماساه واي ماساه هي. وكذب صريح وواضح. حصلت مناوشات في كفر الدوار نفسها التي فيها استحكامات التي بناها عرابي وما استطاعوا ان يفعلوا شيئا، الاستحكامات كانت قويه وصدها الجيش المصري. طيب فجاءوا من البحر واحتلوا بورسعيد والسويس وظل مع ذلك عرابي على يقين بان الانجليز لن يدخلوا الى منطقه القناه. قال لان القناه تبدا عمليا من بور توفيق تبعد كم عن السويس أي أيوة الاخوه والاخوات؟ ثلاثه كيلومترات فقط. يعني الانجليز وصلوا الى السويس تبعد عن بور توفيق التي بدء القناه فعليا ثلاثه كيلومترات فقط وعرابي يظل يراهن على ان الانجليز لن يستطيعوا يدخلوا القناه وان هنالك ميثاق شرف دولي سيراعيه الانجليز. وهل راعى الانجليز يوما ميثاق شرف؟ وهل راعى الاوروبيون والغرب عموما اي ميثاق شرف مع المسلمين؟ بل كانوا اسرع الناس لخرقه واسرع الناس للالتواء فيه واذهابه ادراج الرياح. يعني للاسف الشديد السويس اخلاها الجيش بدون مقاومه بدون مقاومه اخليت السويس ووصل الانجليز الى الاسماعيليه. كم وصلوا في الإسماعيلية من طريق يعني الطريق البحري السلكو في أربع عشرة ساعة وصلوا من الإسكندرية إلى إسماعيلية والسبب ظن عرابي أيضا أنهم لن يخترقوا حرمة القناة لكن تبين له بعد ذهاب أو فوات الأوان تبين له أنه مخطئ في تقديره ذلك وأن ديليسيبس استطاع أن يخدعه واستطاع أن يزين له الأمر سواء كان صادقا او كاذبا ما يهمني في النهاية خدع عرابي واحتلت مصر للأسف الشديد بسبب هذا الخطأ التافه الخطأ الذي لو كان حصن مدن القناة و اخر على الاقل اخر دخول الانجليز فضيحة عظمى ان يصلوا في اربع ساعة من اسكندرية اسماعيلية فضيحة عظمى ان يحتلوا اسكندرية في سويعات فضيحة يعني فضيحة اي فضيحة هي اليوم غزه غزه ها يعني ما تاتي يعني مثل مساحه مدينه اسكندريه يظل 23 يوما تضرب ويحاول الجنود يخترقون يخترقوها ما استطاعوا يخترقوها وارتدوا على ادبارهم منهزمين فما بالك بمدن ضخمه موجوده وجيش ضخم لكن الان ليس وقت للتلاوم انما وقت لاستخراج العبر والعظات. وظل أه عرابي يردد ان الانجليز سيراعون القوانين الدوليه ولن يخترقوا القناه. أشير على عرابي من قبل أركان حربه اللواء محمود فهمي برأي قويم جدا لو تبعه أشار عليه بسرعة ردم القناة لأن الإنجليز إن أتوا من البر سيقابلون ترعان ويقابلون قرى ويقابلون أريافا أو سيأتوا من الصحراء في مهلكة بعيدة وما كان طرق ممهدة فلو ردم القناة لا أتى الانجليز من ناحيه البر واستطاع المصريون ان يقاوموهم مقاومه جيده لكن ان ينزلوا من في النيل الى القاهره سيكون سهل الامر فللاسف الشديد عرابي تردد وما وافق على هذا الراي الحصيف والحصيف جدا بعض المؤرخين التمس لعرابي العذر ويقول لو انه وافق على ردم القناه لكان اتضح في دول العالم كلها التي كانت مجتمعه في الإسطنبول انا الكبرى يعني ان عرابي فعلا يريد المساس بمصالح الاوروبيين ومن خلال ردم القناه وستتعطل التجاره الدوليه والملاحه الدوليه، انظروا لهذا الاعتذار البارد من هذا المؤرخ غفر الله له. اردم القناه وحافظ على مصالح شعبك ومصالح بلادك وتذهب مصالحهم ادراج الرياح ولا علاقه لنا بها. لكن الضعف والتردد وتضخيم الامر الدولي وميثاق الدولي وقوانين الدوليه في ذهن عرابي أدى به الى هذا الذي حدث للأسف الشديد فهناك اذا عرابي ترك الجبهة الشرقية كلها تقريبا غير محصنة ومن هناك دخل الانجليز ومن هناك دخل الانجليز في واحد شين اغسطس وصل جنرال ويسلي الى اسماعيلية مع سيمور ووصل المدد الهندي الى السويس وهنا حصل الضربة للجيش المصري اسر اركان حربه اللواء محمود فهمي اسر حيث كان صاعدا الى منطقه يراقب الجنود الانجليز فاسرته دوريه بريطانيه اسرته وكانت من اكبر ضربات وجهت للجيش المصري والعجيب ان عرابي في مذكراته يتهم اللواء محمود فهمي بانه عرض نفسه للاسر لانه استبان له ان الانجليز سيأخذون البلد ساخذونها فيريد ان يخفف العقوبه عن نفسه لما يحاسبهم الخديوي بعد ذلك والانجليز ويعقدون محاكمات لكبار الضباط في القاهرة إذا كانت هذه نفسية موجودة عند كبار الضباط وعند عرابي نفسية التنافر فإذا كان لواء أركان حربه الذي أشار عليه بردم القناة يشك فيه ويرى أنه عرض نفسه الأسر عمدا فإذا اختلفت نفوس العرابيين المدافعين عن مصر اختلفت نفوسهم وهذا من أكبر أسباب الهزيمة الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم والتنازع ما يكون ظاهرا او نفسيا اذا انا كنت شاكك في لواء اركان حربي ورأيت انه عرض البلد الى احتلال وإحتلال عرض نفسه الى الاسر وثم طبعا وهو لواء اركان حرب ومن اكبر الضباط تعرضت البلد كل الاحتلال بعد ذلك فهذه من اكبر اسباب هزيمة العرابين التنافر النفسي الذي كان بينهم تحول عرابي اخيرا فهم فهم عرابي ان الانجليز سياتون من ناحية القناة فتحول الى مكان اسمه التل الكبير. التل الكبير وحرك قواته لحرب الانجليز بينما ظل هو في التل الكبير وكان هذه كانت هذه ايضا احدى اخطاء عرابي انه ما تحرك مع قواته ليواجه الانجليز الذين نزلوا الى الاسماعيلية وبقي في التل الكبير. هي مسافه كيلومترات اظن حوالي 15 كيلا لكن ذهاب الجنود بغير قائدهم هذه هذا خطا وايضا بقاؤه في التل كبير لماذا؟ ما هي الفائده؟ ان ينتظر حتى يغزوه القوم المفروض ان يبادر هو بقدر امكانه. الانجليز استولوا على القصاصين يوم 26 اغسطس بعد معركتين. وأظهر فيهم مجنود المصريون بسالة كبيرة ودفاعاً مسلميتاً، لكن ظهرت خيانة هنا، والخيانة هي الأمر القاتل في كل أحوالنا ومعاركنا مع عدونا تقريباً في العصر الحديث، الخيانة تدخلت كما تدخلت في فلسطين وتدخلت في مرارا في فلسطين على مدار الحديث، وفي العراق تدخلت، وفي افغانستان تدخلت، وفي الصومال تدخلت، في كل مكان تدخل خيانه وتفسد على المسلمين خططهم وجهادهم. ماذا حدث؟ ساتي عليه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى يا اخوته والاخوات. السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل يا والاخوات. ذكرت ان الانجليز استولوا على القصاصين في يوم 26 اغسطس من سنة 1882 سنة 1299 للهجرة والاستيلاء كان سبب خيانة رجل ضابط اسمه علي ومشهور بخنفس هذا الضابط للأسف شديد علي يوسف اخبر الانجليز بأن المصريين سيتحركون في نصف الليل ليباغتوا الإنجليز وهم نائمون فجاء المصريون المساكين الجنود فوجدوا أن الإنجليز مستعدين مستعدون مستعدون استعدادا كبير جدا لتلقيهم وهذه خيانة كبرى وهذا طبعا استمرت مسلسل خياناته إلى أن سلم القلعة للإنجليز في القاهرة بعد ذلك وأيضا كاد جيش المصري أن ينتصر مع هذه الخيانة لأن الإنجليز جنودهم جبناء في الجملة كل جنود أعداء الإسلام جبناء في الجملة ويندر أن تجتم شجاع الجريء الذي يخرج ويضحي بنفسه ويرمي نفسه في المعركة وكان جيش مصري أن ينتصر حصلت خيانة أخرى البارودي اللواء طبعا محمود سامي البارودي كان وزير حربية وكذا كان مشارك في المعركة كان جاء لينصر الجيش يعني يعاون الجيش المصري بكتيبة طلب من البدو ان يدلوه على القصاصين في الليل البدو ضللوه في الصحراء وقد ثبت ان بعض الجنود جنود حمله الضباط يعني حمله الانجليزيه لما نزل الى الاسكندريه مر على الباديه باديه الباديه الموجوده واشترى ذمم بعضهم كما يعني كما رايتم هنا عندما ضلل الباديه محمود سامي البارودي في الصحراء عمدا وتاخر عن المجيء نصرة للضباط والجيش المصري الموجود في القصاصين فاستولى الإنجليز عليها بهاتين الخيانتين في 6 سبتمبر حصلت مفاجأة يعني صعبة وصعبة جدا المفاجأة هي أن الدولة العثمانية أعلنت عصيان عرابي وقلت لكم هذا أنا من قبل لكن التوقيت التوقيت طبعا إنجليز مئات الآلاف من هذا المنشور العثماني والفرمان العثماني للأسف الشديد ولا أدري كيف تورط عبد الحميد بهذا لكن مهم سلطان عبد الحميد وذكرت بعض الأسباب يعني لهذا في الحلقة الماضية ما أعيد عيدها الآن لا لأن أسباب تافهة في ظني وكان عمادها ضغط الإنجليز على سلطان عبد الحميد ليصدر الفرمان فوزع هذا الفرمان بمئات الالاف طبع ووزع على ضباط والجنود في كل الجبهات والعربان البادية الأعيان في القاهرة باشوات كل الناس لحصل نوع من الهزيمة النفسية بسبب هذا أن عرابي ما كان يتوقف عن ذكر أنه يجاهد هذا الجهاد ويقاتل هذا القتال من أجل نصرة السلطان العثماني في اسطنبول وحماية البلاد المصرية فلما جاء إعلان عصيان عرابي من السلطان العثماني فلكم أن تعلموا إذن النفسية التي كانت عند الضباط والجنود الذين كانوا يدافعون مع عرابي عن مصر وقد ثبت أن بعض الضباط وبعض الجنود انفضوا عنه بعد هذا المنشور وحصل أيضا بلبلة كبيرة وكبيرة جدا في المدن وبالذات في القاهرة عندما نزل هذا المنشور وهي خطأ أو, أو يعني هي هذا خطأ كبير وكبير جدا وقع فيه السلطان عبد الحميد واستغله الإنجليز أسوأ استغلال طبعا للأسف الشديد أيضا سلطان باشا في هذه الأوقات تحول إلى الخدي والإنجليز وباشر بنفسه توزيع المنشور إلى العربان والبادية والأعيان والناس السلطان باشا أيضا أحد مؤسسين الحزب الوطني القديم إذا ثلاثة أصبحوا اسماعيل راغب باشا عمر في باشا اسماعيل راغب باشا رئيس وزراء مصر ذكرت لكم في الحلقه الماضيه انه تحول الى الخديوي والإنجليز وكان احد اعضاء الحزب الوطني القديم عمر في باشا محافظ اسكندريه تحول الى الخديوي والإنجليز ومكافاه له عين وزير حربيه أه في ذلك الوقت العصيب عندما عز العرابي والان محمد سلطان باشا أبو هدى شعراوي أو هدى محمد سلطان اتسمت باسم زوجها شعراوي وصارت هدى شعراوي هذا أبوها تحول إلى الإنجليز للأسف الشديد وكفة الخديو ويعني ابتعد عن عرابي والعرابيين وكان منشورا خطيرا موقعا من خليفة سقطت به هيبة عرابي وضعفت به الروح المعنوية في الجيش ونفوس بعض الأفراد الشعب كما قلت لكم عرابي كان مرابطا في التل الكبير وانا قلت لكم التل الكبير بعيد عن اسماعيليه 15 كيلا لا هو بعيد عن القصاصين 15 كيلا وكانت المسافه قريبه وكان ينبغي على عرابي ان يتقدم ما كان ينبغي ان يبقى في مكانه كان ينبغي ان يتقدم الى المكان الى القصاصين ماذا حدث الانجليز بداوا يعني يريدون ان تتخلصوا من عرابي والذهاب الى التل الكبير وانهاء المعركه ولسلي بنفسه قاد المعركة قادها في جهة مكشوفة يعني التل الكبير مكان مكشوف كان ينبغي أن توضع الاستحكامات مبكرة والمراقبة بعيدة عن التل الكبير كل هذا تقريبا لم يجري كما ينبغي قرر ولسلي الزحف في الليل لأن غصص حار وحار جدا وعبر الصحراء أصدر أميره بإطفاء الأنوار في الليل تماما وللأسف الشديد أنه استعان في أثناء سيره بالبادي بالبدو وهذه خيانة ايضا كبرى استعان بالبدو في اثناء سيرية الذين ارشدوه الى المعسكر المصري ومواقع المصريين زحف ويلسلي في خمسة عشر الف جندي وستين مدفعا وهذا عدد ضخم وفيهم الفرسان والمشاة وقوات المهندسين وعمال الاشارة وكان يتقدم قواته بعض ضباط الاسطول الذين تمرسوا على الاسترشاد بالنجوم بالنجوم في المناطق الصحراوية لكن ما استطاعوا الاهتداء في مسالك الصحراء الى المعسكر المصري لولا بعض البدو من العربان قبيلة معينة ما حب أذكر اسمها الآن حتى لا أشهر بأبنائها ممن اتخذهم الإنجليز مرشدين وجواسيس أيضا هناك قائد آخر خان اسمه أحمد عبد الغفار هذا كان خائنا استغله محمد سلطان باشا ليكون في المقدمة الزحف الإنجليزي تصوروا وأرسل أمريلاي علي يوسف الشهير بخنفس قتلكم يعني كان خائنا ارسل الى عرابي يطمئنه لان ما اتضحت خيانته بعد ارسل عرابي يطمئنه ان الانجليز لن يتقدموا ليلا فكونوا مطمئنين فنام الجند واطمئنوا بدون ان يجعلوا هناك حراسة متقدمة بدون يجعلوا هناك دورية ليلية مناسبة فجاءوا آآ آآ جاءوا الى المعسكر المصري وفاجؤوا عرابي والمصريين الذين كانوا في المعسكر التل الكبير فاجوهم بالهجوم ولم يستيقظوا إلا على إطلاق النار في موقعهم ووجدوا أن العدو يحيط بالموقع كله على شكل نصف دائرة وولسلي أمر باقتحام الاستحكامات الأمامية خسر الإنجليز في هذه العملية حوالي 200 من الجنود لكن المصريين خسروا اعدادا ضخمة أضعاف هذا العدد وأيضا أحاط الإنجليز بعد ذلك بالمعسكر المصري من كل جانب جاء ضابط اسمه لو أحاط بالجانب الآخر وألقوا الأسلحة ولا بالفرار لما رأوا هذا المنظر والليل في الليل وكذا طبعا لم يخلوا هذا تدخلوا هذه المعركة من نفر من ضباط المصريين ثبتوا في مواقعهم واستبسلوا بالدفاع ولم يرضوا بالاستسلام ولا بالفرار من الزحف وهو كبيره من الكبائر فقد ثبت ايضا الاميرالاي محمد عبيد وكان قائد للسودانيين انه كان السودانيون والمصريين شيئا واحدا كان السودانيون المصريون شيئا واحدا فثبت حتى استشهد او نسال الله ان يقبله في الشهداء والمدفعيه بقياده يوزباشي حسن رضوان ظلت تضرب بدون ان تستسلم وظل صامدا الى ان احاط به الجنود وحملوه الى ويلسلي الذي اكبر فيه هذا القتال والجهاد الى اخر لحظه وسلم له سيفه احتراما لبسالته، يعني ما اخذ سيفه واسره. وكان هذا العمل يعني يخفف منا من نفوسنا قليلا الخيانات التي حدثت من الضابط الكبير احمد عبد الغفار، هو صغير وليس كبيرا، مهم يعني كبير في مرتبته، والامير لاي قائد القائد علي يوسف مشهور بخنفس. وخيانات العربان وخيانات ينخفف عنا قليلا ان هنالك من ثبت في مكانه حتى استشهد وهناك من ثبت في مكانه حتى حمل حملا الى قائد الحمله ويلسلي بعد ان كل الذين معه انفضوا عنه. عرابي لما راى الموقف هكذا طبعا تسلل ووصل الى القاهره بصورة أو بأخرى يعني مشى في الليل وصل إلى الزقازيق وجد قطارا نقله إلى القاهرة سريعا والقاهرة كانت باتت آنذاك في قلق عظيم واضطراب وكان الناس يروحون ويغدون في القاهرة وكان الحكمدار يعني حاكم القاهرة يحمي المتاجر والمساكن الأوروبيين الرعاية من أجل أن لا يفتك بها المصريون والمجلس كان منعقدا و الى ان جاء عرابي العاصمه وبين للمجتمعين ماذا حدث هنا انقسمت الاراء فبين قائل نواصل المعركه ولا نسمح ابدا للانجليز ان يتقدموا وبكل ما اوتينا من قوه وكان بعض حتى الكبراء والاعيان على هذا الراي وبعضهم مال الى الاستسلام للأسف الشديد أدل على النفوس كيف كانت متخاذلة وضعيفة عند هؤلاء الأعيان الذين كانوا مجتمعين لتقرير مستقبل مصر وكيف يصنعون بهذه الحملة القادمة إلى القاهرة. في الحقيقة أنا أريد يعني أن أقف قليلاً هنا قبل أن يعني أذكر مقدم الإنجليز إلى القاهرة وماذا صنعوا بعد ذلك وكيف دخلوا القاهرة. لقرر أن هزيمة الجيش المصري لن تكون إلا لضعف في التقرير وضعف في النظر وللخيانات الموجودة وضعف في الاستعداد عام أنا أتكلم عن معركة التل الكبير وما سبقها من معارك من الإسكندرية إلى معركة التل الكبير وهذه الـ 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 الهزيمة خسرت يعني أيضا بسبب أن بعض كبار الضباط إما أسر مثل محمود فهمي قلت لكم أن عرابي كان في شك من أسره أو سبب أسره وراء أنه متعامل أيضا مع الإنجليز بسبب أو بآخر أو بصورة أو بأخرى أو بعض الضباط الكبار أصيبوا وخرجوا أثر ذلك على عرابي إيما تأثير أه سأذكر في الحلقة القادمة هذه القضايا بالتفصيل مخرج أشار بانتهى الوقت في الحقيقة وهناك فوائد وعبر وعيضات كثيرا في هذه القضية سأذكر في حلقة القادمة أسباب الهزيمة بالتفصيل وآتي عليها وآتي على دخول الإنجليز القاهرة معذر على هذه الأخبار المزعجة للنفوس والعقول والقلوب لكن لا مفر من ذكرها للإستفادة والعبرة والعظة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <تصفيق>